0: 作者夏千若，演播生意人陛下。由于在德国时经常能看到上海文学之类，因此瓦格纳教授第一次去中国的时候，对于那里的城市生活并不感到陌生。相比之下，对于农村的了解就少得很。当时他对中国文化被破坏的程度感到很震惊，看到所有的房子和大部分建筑都是新盖的。中国文化唯一的象征，好像只是偶尔在远处的山上看到的几座寺庙。瓦格纳教授提到自己去一个大学教授家里拜访，他家的摆设以及房子周围的环境差到没有办法用语言来形容。会客桌上只放了一个很破的烟灰缸，家里唯一的摆设好像只有一个列宁像。瓦格纳教授回忆起在中国的特别经历时，脸上的表情格外兴奋，滔滔不绝。他讲到自己在上海一家小书店里看到了一套小册子，是关于干部下乡应该怎么给农民讲解沼气在农业上的用处。出于好奇，他就花了一块多钱买了那套十本装的小册子。回到德国后，瓦格纳教授翻译了书中的内容，寄给了德国农业部。当时他的想法是，有些发展中国家的科技方法如果好的话，发达国家也是可以学习的。结果，德国农业部对沼气很感兴趣，就组织了一个小小的考察团前往中国。瓦格纳教授当翻译随同前往。他再次强调自己学的是无声中文，由此可以知道他译的水平如何。我想象着他翻译时指手画脚、挤眉弄眼的样子，一定十分可爱。他们去了好几个村子。教授还描述着当时的画面：两辆面包车停在一个很落后的村子里。从车里下来的第一个是个留着很长胡子的印度人，第二个下车的是个很胖的德国人，挺着大啤酒肚。他一下车就拿着仪器开始测量土质。第三个人就是我，抱着一本厚厚的德汉科技词典。就这样，为期三个月的农村实地考察，却让他们发现了另一个问题，那就是中国农村存在很严重的虚报产量的问题。一次和地方领导一起吃饭，瓦格纳先生把德国考察团费了九牛二虎之力才了解到的情况以及一些数据向他反映，没想到对方却说虚报产量的问题他们都很清楚。教授当时惊讶的差点昏过去，瓦格纳教授无奈的摇摇头。此后，教授去中国越来越频繁，都是因公出差，他也经常为海德堡汉学系的图书馆采购新书。这位汉学系主任买书的习惯是一本一本精心挑选，从没有不管三七二十一一摞一摞的买。教授在1993年被授予德国学术界的最高荣誉莱布尼兹奖，他把高额的奖金几乎全都投在了图书馆的建设上，使海德堡大学的汉学图书系图书馆成了欧洲条件最好以及资料最齐全的汉学图书馆之一。光在这里就能找到三百多份外文原文的汉学杂志，而他收集到的一些早期中文杂志，连中国国家图书馆都没有。为了方便，瓦格纳教授在中国北京有自己的住房和一辆破旧的自行车。他形容那辆自行车骑起来声音很大。那句话怎么说来着？他望向窗外，自言自语：“是你们的一段著名相声里的一句话。”我无奈的耸耸肩，很惭愧，我对相声知道的并不多。片刻，瓦格纳教授似乎想起来了，哦，是这么说的，这辆车除了铃不响，浑身上下哪儿都响。我被逗笑了，眼前浮现出这位年近七十的教授，穿着笔挺的西装，带着漂亮的领带。骑着那辆除了铃不响，浑身上下哪儿都响的破车，摇摇晃晃地穿行于北京的大街小巷的身影，在北京的胡同里，一旦有人冷不丁地从任何一个门洞里钻出来，他必定得与汉语混在一起，哇啦哇啦的一通大叫。瓦格纳教授的夫人也是一位汉学家，两人可以说是志同道合。照瓦格纳先生的话说。我们经常会在早饭桌上提起一些学术上的问题，某个话题谈起来便一发不可收拾。他夫人的父亲是著名的美国华侨，母亲是美国人。夫人在北京上的小学和中学，文化大革命期间被下放到农村，那个村子只有两个姓氏，各占村子里居民的一半。可在一个共同的集体经济形式内，同姓总是向着同姓的。姓氏不同，其心必异。于是，他们一直为谁来管账争个不休。好在村里来了个插队的学生，管账这个责任就交给了瓦格纳夫人。两姓人从此再也不争了。后来，他夫人的父亲去世了，他才重返美国。瓦格纳教授提到，他太太当时看了大量的中外名著，这对他以后从事汉学方面的研究工作起到了重要作用。他和太太最终是在美国哈佛大学校园里面相识的。瓦格纳教授还是上海社会科学院的特聘研究员，但在他的眼中，某些中国的专家太以自我为中心了。中国学者觉得自己是中国人，看的都是第一手文献资料，而日本人或西方人说什么，他们并不关心。而西方汉学家认为，研究学问应该是一种双向的交流，并不是说学汉学就只是外国人到中国去学。另外，中国学者们的外语水平十分有限，给予国外学术界的交流带来很大的限制。就算是在北京，瓦格纳教授感到西方学者也很难进行学术工作，主要原因是在北京能找到的外国以及外文的学术著作极为有限。特别是来自日本、美国、欧洲的书很缺乏，而中国学者们习惯于你参考我写的，我参考你写的，因此学术范围非常有限。本章节演播告一段落，感谢您的收听，欢迎关注。